0: Começa agora o Pé Negócios com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde. Bem-vindo ao seu programa O Pé Negócios, aqui na Rádio Web O Pé, em sintonia com o conhecimento. Todo dia, programa Pé Negócios, 13h30, às 15 horas, traz para você uma diversidade uma. Revista Eletrônica, formada de grandes consultores, grandes gestores, grandes colunistas que trazem para você informação para transformar sua vida cada vez melhor, sua vida pessoal, sua vida profissional, para que você tome cada vez melhores decisões, e hoje é um dia muito mas muito especial, porque recebemos aqui, ele que já é nosso antigo conhecido, comenta aqui a coluna do Samuel Soares doutor Giovanni Matos, boa tarde prazer ter aqui doutor Giovanni Matos
1: Boa tarde Flávio, boa tarde a todos, é com muita satisfação que hoje, ter esses comentários as palavras do Samuel Soares, diretamente dessa querida rádio. É um
0: prazer imenso recebê-lo aqui, viu, e para quem nos vê e quem nos ouve aqui, professor Giovanni Matos, está com conosco aqui na internet, você acessa aí Rádio Web P.E. no YouTube, você tem aí o nosso canal ao vivo para ouvir e ver aqui o nosso bate-papo diário aqui sobre diversos assuntos. Daqui a pouco, o doutor Giovanni Matos vai retornar com a gente comentando hoje Evandro Lins e Silva com Samuel Soares. Antes disso, vamos falar um pouquinho da economia política, algo que mexe com a nossa vida, o Brasil aí querendo retomar o caminho do crescimento, precisamos, independente de ideologias políticas, precisamos que o Brasil se faça realmente é, presente no cenário internacional presente nas grandes questões nacionais para que retome o caminho do crescimento do Brasil que há bem pouco tempo já esteve aí entre as grandes nações quinta, sexta economia do mundo e podemos com certeza retornar a isso temos um povo bravo, capaz de lutar, um povo de diversas regiões mas que se unem por um caminho e por um propósito uno chamado Brasil, é isso que a gente quer que aconteça Tiago Santos em cenário político Tiago, boa tarde
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. A medida provisória 881, que trata da liberdade econômica, foi aprovada, ouvintes, na noite de ontem. O texto base foi aprovado por 345 votos a favor e 76 votos contrários. Ouvintes, essa medida provisória eh, vinha sendo costurada por o governo, pelo governo há bastante tempo. É uma medida provisória que havia sido assinada, mas se ela não fosse votada em plenário, ela perderia o seu valor, ou seja, ainda tem alguns destaques a serem votados ainda hoje, mas tudo indica que essa medida provisória será, em definitivo, aprovada. Foi aprovado o texto base, o texto central. O Ouvintes, é, essa medida provisória é chamada de é, desburocratização econômica, de facilidade econômica. O que é que traz essa medida provisória? Por exemplo... É, os trabalhadores poderão trabalhar aos domingos e folgar apenas um domingo a cada quatro semanas. É, 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 houve uma polêmica muito grande em relação a isso, mas o texto traz, e foi aprovado, o indivíduo pode folgar um domingo a cada quatro semanas. Outra coisa, o patrão, é, se ele destinar o outro dia para que a, o trabalhador tenha folga, aquele dia passa a ser sua folga remunerada. Tipo, se for na segunda-feira a folga fixa dele, aquele dia passa a ser o dia de folga remunerada e o patrão não precisa mais pagar o domingo em dobro. Ou seja, é uma forma de flexibilizar estabelecimentos comerciais para trabalharem também, exercerem suas atividades no domingo. É outra situação também, ouvintes, os bancos poderão abrir aos sábados, coisa que não era permitido até o presente momento, mas agora os bancos poderão abrir aos sábados. É, segundo o governo, é uma forma de flexibilizar atendimentos à população, principalmente porque tem pessoas que necessitam também pagar contas aos sábados. Outro ponto importante, ouvintes, é em relação atividades de baixo perigo. Agora, essas atividades não precisam de alvará prévio para funcionamento, como existia até o presente momento. É, exemplo disso é, por exemplo, depósitos de gás, é, trabalhos como costureira, que é considerado pelo governo trabalhos de, ba de baixo perigo, que agora pode ser exercido sem necessariamente ter um alvará de funcionamento, então é uma forma que o governo criou de flexibilizar ainda mais essas atividades que eles consideram como atividades de baixo risco, é, então ouvintes, é, essa medida provisória ela sofreu é, é, muitas alterações, porque o texto era muito maior, só que o governo tinha medo de sofrer uma derrota esse texto, para termos ideia, tinha mais de 50 artigos. Então o governo deu uma enxugada, tanto é que essa medida provisória foi chamada de mini-reforma trabalhista, mas aí o governo achou melhor enxugar o texto para ter uma aprovação líquida e certa. E realmente conseguiu. É uma forma, ouvintes, de tentar fazer com que a economia volte a crescer, é, que haja um impulso tenha menos burocracia e, com isso, nós tenhamos pequenos empreendedores que possam colocar o seu é, estabelecimento para funcionar e, consequentemente, é, empregar pessoas. Inclusive, tem um ponto que fala sobre a questão de bater o ponto. É, agora foi é, liberado que empresas, a partir de 20 funcionários, que possam bater o ponto coisa que antes eram empresas com 10 funcionários, e agora essa, houve essa alteração, essa modificação. É algo importante para também flexibilizar a questão do ponto eletrônico, o ponto manual para essa, essas empresas menores. Então, o governo fez de tudo para tentar facilitar, acabar com a burocracia, para ver se a economia volta a crescer, porque nós sabemos que a economia brasileira está estagnada, precisamos voltar a crescer, gerar emprego, estamos aí com uma quantidade enorme de desempregados, é, cerca de 12 milhões de desempregados, 5 milhões de desalentados, 20 milhões de subutilizados, e essas pessoas precisam voltar ao trabalho e essa medida provisória da desburocratização da facilidade econômica pode vir gerar sim empregos a médio prazo, curto prazo e com isso aquecer um pouco mais a nossa economia. Vamos aguardar agora os desdobramentos eh, em relação a alguns destaques dessa proposta que será votada. E qualquer novidade traremos para você em primeira mão, porque impacta a sua vida essa medida provisória da facilidade econômica. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é @thiago_tilton_santos. para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPé. Até uma próxima oportunidade.
0: Que será exatamente amanhã quando o Tiago retorna aqui no programa Negócios em falando novamente de política e economia em cenário político e econômico amanhã aqui na Rádio Web UPE. Mas agora como sempre fazemos na quarta-feira abrimos espaço para o futuro das profissões, o futuro do trabalho, o futuro da empresa da indústria 4.0 como caminha hoje a vida do trabalhador. Aqui com ele deputado João Paulo Lima e Silvio, um prazer tê-lo aqui. Boa tarde deputado.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Web. A alegria, mais uma vez, estar aqui de volta dos Estados Unidos, depois de uma semana lá, no seminário internacional, com a representação de diversos países, e discutindo os problemas é, do Legislativo, do, dos executivos, da relação do Legislativo e do Executivo, mas do ponto de vista das novas tecnologias, nós tivemos a oportunidade de participar em uma das mesas que abordava justamente essas questões das transformações das tecnologias e o impacto na vida dos trabalhadores.
0: Perfeito. E esse impacto é um impacto grande, né, deputado, o senhor vem aí ao longo da sua história é, no trabalhismo, avaliando isso e mais agora profundamente com o seu trabalho de mestrado que avalia as consequências né, do que vem acontecendo aí na indústria 4.0 nessa disruptura tecnológica que impacta diretamente aí a vida do trabalhador. Então a gente pode dizer que os americanos estão também preocupados com essa questão, deputado?
3: Eles estão muito preocupados porque, primeiro, concernentes a... A todo esse aspecto ligado ao fake news, né, certo. então, e essa nova revolução que a gente está vivendo, que é a convivência com os smartphones, certo. É, muitos filhos que estão vivendo dentro de um quarto e não tem mais a relação com a família, a relação que tem é com as pessoas de fora, através Befeito. da internet... Perfeito. É, tem ocasionado os problemas de depressão, porque, por outro lado, além dessa ausência da convivência familiar, tem a questão também de todo o processo de desenvolvimento da tecnologia e o desemprego, certo. muita depressão, é um, é um problema muito grave, suicídios também. Então, é uma, é uma, é uma problemática planetária, não é só do Brasil, Perfeito. não é só dos Estados Unidos. Esse processo da revolução tecnológica que nós estamos vivendo está <risos> levando à destruição de muitas famílias e muitas pessoas.
0: É, no, no entanto, deputado, a, nos Estados Unidos há um, uma preocupação e esse evento, né, que foi um evento internacional que o senhor participou, demonstra a preocupação americana em buscar alternativas para... Essa quantidade de problemas que eu acabou de falar Então o distanciamento da família, depressão Esse afastamento até levar ao suicídio né, Das pessoas é, Estão pensando em soluções para isso Hoje no Brasil eu senhor tá à frente aí De uma comissão parlamentar na Alep Que estuda esse, esse tema né? a tecnologia impactando aí a vida das pessoas, principalmente a questão do trabalho. A gente pode dizer que o Brasil está começando a se preocupar, tem uma preocupação com esse assunto? Há no Brasil alguma movimentação nesse sentido, deputado?
3: Há muito pouca ainda. Eu acho que uma parte do movimento sindical, uma parte dos partidos políticos é, não tomaram ainda a não viram ainda a dimensão desses impactos, dessas mudanças tecnológicas na vida do, do povo como um todo. Perfeito, é? Então, tem um lado positivo, que é o lado de aproximar, facilitar uhum. as questões, mas nós temos setores totalmente automatizados. Veja bem, eu que fiz muitas viagens internacionais, uhum. antigamente você chegava com a mala, era atendido, era... É, impresso seu Cartão ela de barco, os dados, né? uhum. corrigir os dados uma pessoa para corrigir os dados essas coisas todas agora você chega no aeroporto dos Estados Unidos como Deathville, ville ah. como em Houston uhum. você quando chega lá você tem uma uma uma, uma máquina você bota expõe seu passaporte lá é, ele pede alguns dados você coloca e você já sai com o ticket para botar na mala e botar para pesar. Perfeito. E tem uma pessoa lá para botar para pesar. Perfeito. E uma pessoa para aquelas pessoas que têm mais dificuldade, orientar na máquina. Uhum. Então, todo aquele pessoal de apoio, etc., esse pessoal foi desempregado, né? Lojas que você já não tem mais atendente.
0: Atendente. Você uhum. vai
3: lá, compra... Uma coisa interessante lá é que lá você não precisa botar senha no cartão de crédito. Perfeito. O cartão de crédito, quando você bota na máquina, ele já registra e já entra lá na sua conta. Perfeito. Aqui no Brasil, não. Você tem que colocar uma senha. Perfeito. Então, os impactos são muito fortes. E há uma necessidade, né, principalmente dos governos, em impor algumas legislações que possam garantir a, 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 a empregos, né? Nós não podemos admitir que essa precarização do trabalho, onde eles prometeram milhões de empregos com a reforma trabalhista, é, esses empregos não foram criados, muito pelo contrário. Há uma precarização... A, 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 e agora você vai ver a proposta que colocaram, é para o, o trabalhador ter um domingo a, cada, a uma vez por mês, uhum. uma coisa totalmente absurda, então eu acredito que esses impactos da, da, das novas revoluções tecnológicas, ela tem que ser discutido, mas também tem que ser assumido a responsabilidade também dos governos e dos empresários frente à questão.
0: Perfeito. No caso, o senhor havia falado uma vez conosco aqui e destacou a questão da carga de trabalho, né? é, é, de tornar uma carga de trabalho menor, uma, uma quantidade de trabalho menor e criar mais postos de trabalho seria também uma alternativa para a geração de emprego. Isso é um
3: pensamento. É, a questão é que, ah. que com essa a questão das tecnologias, eu conheço muitas pessoas que estão trabalhando quase que 24 horas por dia. Perfeito. Eu conheço pessoas que trabalham, por exemplo, em hospital, Sim. mas que tem que estar tá acompanhando de casa, pela internet, e se uh -huh. acontecer algum problema, alguma dificuldade, ele tem que estar tá 24 horas Perfeito. de plantão para ir resolver problemas, uh -huh. né? Então, o, um trabalho que era de 8 horas virou para ser quase que 24 horas, que a atenção do trabalhador está colocado ameaçado. Perfeito. Então essa proteção para o trabalhador, como também a remuneração, ela tem que ser vista é, 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 com a responsabilidade também tanto os órgãos dos trabalhadores, dos sindicatos lutarem, mas também de os governos é, implementarem e o legislativo implementarem leis Perfeito. que possa ah. minimizar esses sofrimentos,
0: Esse formento, entendeu? E, e o impacto, né, Que é? a perda do trabalho. Deputado, o senhor lá em Nashville, A gente conversou por telefone e a gente falava que ah, nos Estados Unidos não há uma preocupação muito grande com as questões que ocorrem aqui no Brasil, né? No entanto, eh, nós temos uma preocupação muito grande com o que ocorre lá nos Estados Unidos. Hoje a gente está aí a, as vésperas, né, praticamente, de uma eleição, alguns eh, um pouco mais de um ano para a eleição americana, né? e o Brasil hoje é, considera, tem feito no, no seu é, âmbito internacional, uma parceria muito focada nos Estados Unidos. Uma mudança no governo americano pode impactar aqui a nossa, a nossa economia? De que forma que o, senhor, o senhor vê isso, deputado?
3: Eu acredito que não tanto, porque uhum. a política na verdade, dos Estados Unidos é uma política que tende, é lógico, com essa relação de subserviência total do Brasil, é, qualquer governo que esteja lá vai se sentir muito contemplado com a política econômica. Perfeito. Eu acho que eu, a, a dificuldade aí não é com os Estados Unidos, ah. a dificuldade é com os países do Oriente, uh -huh. né? é, a própria Europa, uh -huh. é, é, principalmente com o Leste Europeu, que na medida em que o o, o, o governo Bolsonaro assume essa relação quase que exclusiva com, com o, Bra com o governo uhum. de Trump, uhum. consequentemente, a situação aqui do, do... eu diria, em relação a outros países uhum. que polarizam com os Estados Unidos, o Brasil vai se ter Principalmente aqueles países que são os maiores compradores do Brasil, perfeito. como a China, e uhum. os países do Oriente Médio,
0: perfeito. Ah, também a Alemanha recentemente declarou aí algumas a, algumas sanções com relação ao Brasil e retirou até o apoio que fazia aí à proteção da Amazônia, né? Ela investia bastante aí na ordem é, de alguns... é, isso
3: aí, que é, é, hum. é uma uma irresponsabilidade muito grande do governo Bolsonaro. É, não cuidar da proteção, o desmatamento tem, tem aumentado, a temperatura do planeta tem aumentado, o, o derretimento da calota polar é gigantesco, né? isso vai levar cada vez mais um aumento do, dos oceanos, uhum. uma, uma, uma temperatura maior na Terra, que é uhum. e quem vai sofrer com isso, quem, quem vai ser, vão ser os pobres, os pobres do terceiro mundo, uhum. que não tem uma alternativa para sobreviver.
0: Perfeito. Né? Deputado, é, é, o senhor, quando estava em Nashville, fez uma promessa aqui pra gente. Aí eu queria saber se o senhor cumpriu essa promessa. O senhor falou que estava trabalhando e esse evento foi muito bacana, mas numa noite de fechamento da atividade, havia um encontro lá em Nashville e o senhor prometeu que ia fazer o Passinho do Frivo lá em Nashville. E o senhor chegou a fazer isso, deputado?
3: Esse eu não vi, não. Desculpe-me. É, é, o, é, é, o, o senhor
0: falou que iria fazer o Passinho do Frivo, lá em Nashville. Chegou a fazer ah, no evento final, sim, não? Ah,
3: sim, Nós divertimos muito lá. Eu, eu, uma noite dessas, a gente passou uma hora e meia, não é? Lá na... Passamos para conhecer um pouco lá, que era fazer parte do roteiro do programa. Uh -huh. Um, uma, uma passamos uma hora e meia lá em na Broadway lá uh -huh. para conhecer um pouco a atividade cultural uh -huh. mas é, é, é uma coisa assim muito simples perfeito um, todos os bares daquela rua lá com uma banda de rock uh -huh. tá certo? tocando muita gente andando nas ruas e a gente aproveitou quando foi comer viu um pouco lá e um carro que passou uh -huh. E pô, aquele carro aqui que, que, que vende loteria, como é que é o nome? É... Que tem aquelas moças de perna da sorte. Eu sei,
0: sei. Que uhum. tem um uhum. carro de divulgação. lá, ao
3: invés de ser é, 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 mo... Quer dizer, moças que estavam lá para uhum. vender o, o, uhum. o talão eram noivas, na despedida de solteiro, Olha, uh -huh. com vestidos muito curtinhos, <risos> e que passavam no carro, bebendo e, e dançando, que é uma coisa que eu, eu acho que eles devem estar lá há pouco tempo. Mas fora disso, é, é, é um bairro muito tranquilo, uh -huh. com muita gente jovem, então e passamos uma hora por ali e voltamos lá, porque os trabalhos tinham sido muito cansativos lá, muito durante bem, então. os dias e mais a questão do fuso horário, Lá estava muito quente também, então uhum. nós estávamos assim muito cansados também.
0: Perfeito. Deputado, quero lhe agradecer, você que você está tá viajando amanhã para São Paulo, mesmo com essa agenda aí apertada, agradecer a sua atenção e nos atender sempre aqui na Rádio Web UPE. Forte abraço, uma boa viagem, viu? Muito obrigado.
3: É, eu só queria lembrar, Flávio, que na Dá próxima segunda-feira nós vamos ter uma audiência. Alô?
0: Estou ouvindo, segunda-feira.
3: É, segunda-feira vamos ter uma audiência da Comissão da Revolução 4.0.
0: Opa, tá certo? Certo. certo.
3: Vai ter, vamos ter uma, uma reunião lá pela manhã. E se for possível, se for possível, eu gostaria de falar um pouco do resultado dessa reunião na segunda-feira. Claro que, tá. que sim, se segunda-feira,
0: mas já está marcado, está agendado. Segunda-feira a gente entra em contato para saber e desdobrar um pouquinho do que aconteceu nessa reunião, que vai tratar de um assunto muito importante. É.
3: Pronto, eu quero continuar fornecendo todas as informações do processo da Revolução 4.0 aqui na Enfim. Assembleia Relativa.
0: Vai ser um prazer imenso. Segunda-feira estaremos juntos aqui, então, novamente.
3: Tá ótimo. Então. Forte um grande abraço. abraço.
0: Muito obrigado. Boa viagem. Deputado João Paulo Lima e Silva, que à frente aí de uma comissão que estuda os efeitos da Revolução 4.0 dentro da indústria, né, no, 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 no estado de Pernambuco como um todo, no Brasil, e é muito importante refletir que caminhos podemos tomar para né, atenuar os impactos da tecnologia, já vista que é impossível negar que ela está presente em nossa vida e continuará presente tecnologia em todas as áreas. Não podemos deixar de imaginar um mundo com tecnologia, mas eu acho muito difícil imaginar um mundo sem pessoas né, Sandro Sayão? O mundo sem pessoa fica muito difícil, né? Professor Sandro saiu, está conosco aqui da Universidade Federal do Pernambuco. Boa tarde, professor.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, amigos. Daqui
0: a pouco a gente vai começar um pouquinho sobre pois essa é, questão é, do ser pano humano, né? manga aí, Isso aí. Né? Daqui a pouco a gente vai Eu... falar um bocado de coisa. Vamos bem. Vamos falar um pouquinho agora de direito. Ele que está aqui do nosso lado, ele que é um parceiro em muitas jornadas relacionadas ao direito. Ele que abriu, inaugurou conosco e agora é membro, né? Membro sócio. Não dá nem para... Já tem carteirinha e tudo mais. Professor eu sou o Dr. Giovanni Matos, que é advogado e está conosco aqui sempre, traduzindo, conversando, desdobrando aquilo que o Samuel Soares, de forma brilhante, traz para a gente toda semana sobre os principais nomes do direito no Brasil. Dr. Giovanni Matos é advogado, é mestre em Direito Empresarial pela Angler Ruskin University de Cambridge e especialista em Direito Contratual pela FPE e vai comentar daqui a pouco, nós vamos ouvir agora Samuel Soares trazendo aí Evandro Linze Silva Samuel Soares, boa tarde
4: Boa tarde Flávio e ouvintes do programa UPE Negócio Evandro Linze Silva é a nossa figura de destaque de hoje, jurista respeitado especialmente por aqueles que apreciam o direito penal. Embora tenha nascido em Parnaíba, no Piauí, em 1912, época em que seu pai atuou como juiz naquela região e iniciado seus estudos no estado do Maranhão, veio para Recife, cidade natal de seu pai, para cursar o ginásio. Concluiu apenas no Rio de Janeiro, quando seu pai pediu exoneração do cargo de juiz, cuja remuneração não era tão boa como as de hoje, para exercer cargo no Banco do Brasil, onde teria uma renda maior para sustentar uma família numerosa de 13 filhos. Lá formou-se pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, hoje Faculdade Nacional de Direito. Ainda jovem, o um estudante de direito Trabalhou em um jornal Cobrindo a coluna do júri Assunto pelo qual se apaixonou Dada a proximidade Que desfrutava do convívio De Costa Pinto Famoso rávula àquela época Aos 19, estreia Ele mesmo no júri De forma brilhante Inovando na oratória Que agora não mais passaria De uma encenação mas que seria bem mais argumentativa. Sua paixão pelo júri e compromisso com o próximo o levaram a defender gratuitamente mais de mil réus perseguidos políticos na época da ditadura Vargas. Dizia ele, eu tenho o vício de defesas da liberdade, não escolho causas para defender alguém. Foi um dos fundadores do Partido Socialista Brasileiro em 1947, juntamente com o João Mangabeira e outros mas. Mas só teve atuação política intensa quando convidado para compor a comitiva do vice-presidente João Goulart, em visita à China, à época em que Mao Tse-tung era secretário-geral do Partido Comunista Chinês. Ainda em solo chinês, a comitiva foi surpreendida com a notícia da renúncia de Jânio Quadros. João Goulart assume a presidência do Brasil e Evandro é convidado a ocupar o cargo de procurador-geral da República. Depois, chefe da Casa Civil e ministro das Relações Exteriores. Funções que desempenhou por um período curto de dois anos, e pouco vindo a assumir o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em 1963. Foi aposentado com base no ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, juntamente com os ministros Victor Nunes Leal e Hermes Lima. Entre outras atividades que exerceu, foi professor no doutorado da Faculdade de Direito do então Estado da Guanabara, correspondente da ONU no Brasil para matéria de direito penal e penitenciário, por designação do ministro da Justiça Cirilo Júnior, também lecionou direito penal da SEUV de Brasília no ano de 1968 e foi membro do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil em vários períodos e também foi membro da Academia Brasileira de Letras. Como advogado compareceu ao escritório diariamente, até o final da vida. Ficou conhecido do grande público na defesa do corretor de ações Raul Fernando do Amaral Street, o Doca Street, que matou sua namorada, Angela Diniz. Argumentando legítima defesa putativa da honra, não conquistou a absolvição de Doca, mas conseguiu com que ele fosse condenado a um ano e cinco meses de prisão, com direito a sucesso da pena. Na época, entidades femininas caíram em cima do criminalista. Ele pediu ao júri, formado por cinco homens e duas mulheres, que refletisse até que ponto a participação da vítima contribuiu mais ou menos fortemente para a deflagração da tragédia hoje bem conhecida e invocada a tese da vitimologia. Atuou em outras causas rumorosas no Tribunal do Júri e nos tribunais superiores, inclusive o processo de impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Atuou na equipe de acusação, mas gostava de dizer que estava, na verdade, no papel de advogado do país. Também atuou na defesa de José Rainha, líder do MST. Evandro dizia que o homem nasceu para ser livre e por isso mesmo tinha horror a passarinho preso na gaiola, ponto de atrito entre ele e a esposa, que criava diversos em casa. Defendia a tese de que a prisão não regenera ninguém. Só deveriam ser presos e segregados da sociedade aqueles que fossem considerados realmente perigosos. Para os demais, deveríamos encontrar outras soluções. São deles os versos, abre aspas, considero a prisão uma forma de tortura. É uma morte a cota gotas, fecha aspas. Amava ir à praia, pescar e conversar com qualquer um que o abordasse. Autor de numerosos trabalhos de direito penal e processo penal, entre outros sobre legítima defesa, culpa penal, Crimes Políticos e Pena de Morte, que foram publicados em revistas técnicas, jornais e memoriais, além de pareceres e números arrazoados por esses. Foi escolhido o criminalista do século pela Associação dos Advogados Criminalistas de São Paulo, em dezembro de 1999. Quer conhecer um pouquinho mais da vida desse ilustre homem? Acesse! www.intelexolivraria.com.br e adquira a obra Salão dos Passos Perdidos, sua autobiografia. Um abraço, Flávio e ouvintes. Até a próxima. Lembre-se, os livros podem mudar a sua vida.
0: Muito obrigado, Samuel Soares, os livros mudam realmente a nossa vida e a partir de ouvir você constantemente aqui, a gente tem realmente cada vez tomado mais consciência disso, dado mais valor a esse livro, dado mais valor a ler os grandes nomes do direito, do conhecimento do Brasil como um todo. E agora, para ilustrar e para deixar mais belo nesse momento, o doutor Giovanni Matos, Evandro, Liz e Silva. Doutor Giovanni, é grande, um grande nome realmente do direito, né?
1: Certamente. Novamente, boa tarde, Flávio, boa tarde a todos os diletos ouvintes da... O P negócios e rádio que, como soube há pouco, é, essa semana está celebrando aí dois anos de existência queria felicitar.
0: Verdade, muito obrigado muito bem lembrado aí, na pô. verdade foi ontem, dia 13 né? então, hoje é. o, o doutor Giovanni está conosco aqui dia 14 a gente celebra aí dois anos de rádio Web UPE, muito trabalho, trabalho feito a muitas mãos, muitas mentes e principalmente com o talento e essa dedicação dos nossos colunistas que estão aqui né? embelezando também, não só a, 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 trazendo esse conhecimento como embelezando a gente aí com os seus rostos de sol sorrisos bonitos aí para a gente sermos vistos aí na web agora ao vivo e também depois nos podcasts
1: Bom, aqui tem uma longa caminhada pela frente. É, hoje o festejado Samuel Soares nos brinda com a vida e obra do Evandro Lise Silva, né? <risos> Que foi um dos maiores juristas que esse país já teve, uhum. é, que teve uma carreira repleta aí de acontecimentos marcantes que abriram caminho no tecido de nossa própria e não menos conturbada historiografia. Né? Uhum. Fez parte aí de nossa memória nacional, essa, esses acontecimentos que permearam a vida do, do, do Evandro. Do Evandro né? Bom, da parte que me vai desse, Evandro era filho de pernambucanos, cursou no, no, no ginásio. No nosso querido ginásio Pernambucano, Nossa, na rua da Aurora. Um
0: pernambucano, né? uma história, é uma escola que de, tem um legado aí fantástico. Ah, né? por ali merece um brilhantes. destaque até um dia a gente comentar um pouco aqui essa história e quantas pessoas saíram dali, né? Quantos bons nomes saíram dali. Grandes e nomes. Deixaram um grande legado para a cultura brasileira.
1: Exato. E o Evandro, ele defendeu gratuitamente mais de mil réus aqui. Lembro das palavras do Samuel ao falar sobre o Clóvis Bevilacqua, que era um homem muito bom, dava uh -huh. consultoria jurídica de graça para quem não podia pagar. Evandro e Clóvis são homens raros, Flávio, homens que, como eu costumo dizer, são homens que estão aí em extinção, né? Verdade, você sempre
0: fala isso, professor, realmente é um fato,
1: viu? E, conforme informou o Samuel, Evandro foi um dos fundadores do PSB, estando sempre ligado ao, ao espectro político da esquerda, fez parte da comitiva de João Goulart na China, ocasião em que a comitiva soube da renúncia de Jânio Quadros, né, que eu acho que é um, um dos acontecimentos mais uhum. tragicômicos da história da nossa historiografia, é ele, dizia, ele escreveu na renúncia que forças uhum. terríveis o obrigavam a renunciar é... e aí acreditava-se que fosse uma manobra de, 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 ah. de Jânio para sair uhum. fortalecido da crise achava que o Congresso não fosse aceitar a sua renúncia quando na verdade o Congresso prontamente aceitou uhum. enfim foi advogado de, de Docker Street como bem como bem trouxe o Samuel Soares usou a tese aí da defesa da honra tendo provocado a ilha das feministas da época né foi, levantou até levantou a, te, a, 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 a tese que Doc Astrid uhum. caiu nas garras de uma mulher fatal, que era a Angela Diniz, né? Nossa. Que foi. Acho que foi de grande coragem da parte dele. Não sei e se hoje em dia. Né? A tese da vítima <risos> provocadora, como ensina a vitimologia, teria lugar uhum. nas bancas do Tribunal de Justiça. É uma Coisa que hoje em dia é impensável. Mas, realmente, tem é... é
0: muita coragem para a época né? de ter essa postura. né? De não, certamente. Essa...
1: A vitimologia diz essa coisa, que ó, a culpa foi da vítima, a vítima uhum. provocou, ela colocou um short-court, um aquela coisa, Nossa. como se, tipo, é, é, iner... é iner... Uhum. do instinto do homem Perfeito. não sucumbia a esse tipo de coisa, Perfeito. não existia, ou seja, ela provocou. E ele trouxe essa coisa, não foi vitorioso naquele momento, mas já havia levantado essa tese antes Perfeito. de ser né, uhum. vitorioso, uhum. mas passou. É, Wando atuou também no impeachment de Fernando Collor, e nesse ponto, Flávio, eu lembro que estava acompanhando a ouvir os pronunciamentos do, dos senadores no plenário hum. do Senado, na uhum. ocasião do impeachment da Presidente Dilma, e um dos discursos mais aguardados foi justamente de Collor, né, que trouxe em sua fala um trecho utilizado por Bar Barbosa Lima Sobrinho como introito à denúncia que apresentou contra Collor. Hum. Bom, Evandro Lins e Silva era justamente advogado de Barbosa Lima Sobrinho no episódio uhum. do impeachment de Fernando Collor. Fernando Collor fala impeachment. Uhum. Né? Digo, Fernando Colo fala impeachment, de repente é isso aí mesmo. Porque uhum. Ninguém mais ouviu isso que o próprio Colo. Aí, Evandro, dizer que não se via como advogado de acusação de Colo, né? Mas uhum. como advogado de defesa do Brasil, porque ele sempre atuou Nossa. na defesa de criminosos, na defesa uhum. de quem dele precisasse. Eu vi uma entrevista ele uma entrevista em que criticava o Evandro Luiz Silva, criticava o capitalismo, né dizia que era inconcebível que homens como Bill Gates tivessem mais de 60 bilhões de dólares e aí se alinha um pouco com aquilo que nós havíamos... Isso, exatamente. É né? um alinhamento
0: é, com a discussão que estávamos agora é há pouco, né? nos bastidores, fazendo a reflexão.
1: Ou seja, Evandro estava sempre, sempre no cerne da polêmica, de certa forma, por um motivo ou outro... Mas, bom, que, infelizmente, sofreu um escorregão no, salão, no saguão do aeroporto de Santos Dumont E desse Nossa. acidente resultou um traumatismo Que alguns dias depois culminou por cessar a vida do ilustre mestre Aos 90 Nossa. anos de idade Eu acho que uhum. não, não fosse isso o fatídico escorregão e A vida dele poderia ter se estendido por alguns bons anos aí Com bastante produtividade Isso e Bastante alguns trabalho. outros momentos
0: assim, de muita audácia, de muita coragem, podíamos ter ainda esperado né, do, do, desse saudoso jurista aí que contempla os grandes nomes do direito brasileiro. Certamente. Né? Certamente. Muito bem, doutor Giovanni, muito obrigado mais uma vez por essa, com, esse complemento de aula a gente tem aqui, eu tô até, eu fico anotando sempre os caderninhos aqui, <risos> e ter os podcasts eu, o Sandro está aí anotando todinho e bateu com o assunto que daqui a pouco vamos falar, vamos falar um pouquinho de, de grandes fortunas de comportamento humano da filosofia humana, vamos entender um pouquinho esse aspecto daqui a pouco no segundo bloco doutor Giovanni, mais uma vez é um prazer imenso falar com o senhor e mais ainda um prazer imenso recebê-lo aqui na Rádio Web Pé, que não seja essa uma única vez, muitas vezes aí se repitam, viu?
1: Muito obrigado, Flávio. Fico bastante satisfeito em estar aqui, participar e contribuir de alguma forma com essa coluna né, que celebra a vida e obra de juristas sem os quais não poderíamos conceber o direito brasileiro tal o é conhecemos hoje. Muito obrigado. Novamente, feliz aniversário. Essa Muito obrigado. Harry. Muito obrigado por estar Sorte aqui. Abraço.
0: E a gente fica feliz em saber que o direito né, no Brasil é tão bonito e contribui com tanta coisa boa, a gente tem também hoje grandes nomes, está aqui o doutor Giovanni que demonstra isso, pessoas dedicadas a essa, essa tão bonita né, atividade e profissão que é a função do advogado, Ele tem um papel importantíssimo na sociedade, a gente tem visto aí a OAB como elemento né, divisor de águas em muitos momentos da história do Brasil se posicionando, né? é, não há uma entidade perfeita, mas é uma entidade que nos orgulha muito. Doutor Giovanni, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço. Essa semana obrigado. que vem. Vamos a um breve, rápido intervalo a gente volta já já.
3: Estamos apresentando o PE Negócios.